0: 警告！十秒钟后即将登陆地球， yeah. 快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。好
1: ，飞碟播网飞碟早餐，我是谭亚龙。来，今天星期二的时间，民国一百一十二年二零二三年六月二十。那今天六月二十很重要。那除了七点钟的时段呢，是我们的医疗养生保健呢，我们都摆在这个时段上面。好，但是要提醒，因为明天是夏至。我我我我很在乎这种的季季节变化。我只能提醒，就是说飞碟早餐呢，就是提醒你，你要随时要知道是四种气。你把四种气呢都维持很好，都掌握的很好，你的生活大概就不不出问题。一个就是天气，一个是空气，一个是景气。一个是节气，那明天呢？明天呢？明天是是夏至，夏至就是一年呢日头最长、那、呃、黑夜最短的一天。过了夏至之后呢，那就开始算算是过暑假了哈。不过慢慢的呢，就是呢。太阳呢就开始从北回归线离开，就要离开呢，慢慢要离开北北半球了。好，那虽然是盛夏时节哈，好好把握。第二个呢就是，呃，明天是夏至，但后天后天是端午节。今年的夏至跟端午节呢就非常的靠近啊，热上加热，所以呢在今天过后呢，你就开始呢准准备进入到呢端午节的假期。好，所以呢，也跟大家讲啊，那端午节的假期的时候啦，吃喝玩呐、啊，那都是呢，造夏天的生活准备。好，今天礼拜二的时间，潘怀中的时间，长时间呢，请老朋友潘怀中。潘怀中是我心目中的神 ，Y Y D S。哎、欸，你知道 Y Y D S 吗？我真不知道哎、欸。你不晓得对不对？因为大陆，<笑>不能说大大陆，就年年轻人用语里面来讲，他们常常用缩写 Y Y D S 呢，就就是永远的神。哎、哦、呀感谢，那拼音的话就是 Y Y D S、嗯、永远的神、嗯、啊 ，Y Y D S。好，所以潘怀忠呢就是我的 Y Y D S。好，那呃长时间呢，请怀忠呢为大家呢提供呢医学新知，但最重要是找怀忠呢每个月呢能够来来陪我聊天，同时也让大家呢有所收获。来，今天呢怀忠带来的医学新知，这可能又又跟很多人有关了，安眠药
0: 。对，每次讲到安眠药，嗯、我想大家这个耳朵都会竖起来啊、嗯，原因是因为。呃，现在目前服用安眠药的人，安眠药的人蛮多的啊。你、嗯、比如说，以我现在手上看到2021年健保署公布的数据、嗯、啊，那么他就说呢，看到这个，因为我们全民健保嘛，嗯，所以健保署他就会看到有用安眠药的人有多少，嗯， 441、嗯、万。哇，两千三百万有四百四十一万
1: 。那如果你再扣除掉小孩子的话、呃，对啊，那
0: 不得了啊，那不得了啊是啊，你你的脑袋很清楚啊，就是你马上就知道小孩子扣掉。所以你看， 2021年健保数的官方资料讲，在健保资料库上面有四百四十一万人使用安眠药，相当每五人就有一人。如果扣掉小朋友，搞不好每三人就有一人，或每四人就有一人。那所以
1: 怎么会呢？就是怎么会这么多人、呃、这个
0: 这个是官方资料哈。然后呢？然后呢，他说呢，按照这个用量哦，总用量哦、嗯，大概是十亿颗，哦，那他说一颗药就算 0.2 公分，那 0.2 公分很小啊、嗯，他说把它算一算哦，相当于 4,170 座的101大楼。嗯、所以确实这个用量是蛮大的。大那当然就是说，呃，细节是还没有去看呢、啊。我们只看到健保署公布的这个官方资料、哦嗯、那另外就是像呃，二零一九年国民健康署，嗯、哦，国民健康署也有调查，他、嗯、就问呢，成年人有失眠症状的人有多少？我、嗯哦、就说，你有没有失眠的症状啊？嗯、哦，结果回答有的有二十三点五 percent
1: 。那这样就合理。哎对对？你这这样，你就刚刚讲的四百多万就合理，差
0: 不多。所以就就说,说，你健康署健康鼠、健康鼠跟健保鼠的答案差不多，但是他们两个的数据不一样，因为健康鼠是从电话调查，然后这个健保鼠是用健保资料库，嗯，两个不一样啊。但是显然数据是差不多的啊。然后呢，另外他们还问到，就是说国民健康署还问到，就是说如果持续三个月以上，就是哦，的，这是。嗯，持续都是这样的，那这种就叫慢性失眠了、哦嗯。大概有高达六点七 percent， 这人蛮多的，六点七 percent 很高、哎
1: 。我我尤尤其你
0: 刚刚说你扣掉年轻人
1: 、哦，对，我觉得，因为我觉得失眠的人哦，但我本能上我认为失眠的人大概就是可能有愁烦啊
0: ，很多了，有不开心啊，就是、理由很多啦。
1: 换句话说呢，嗯、大概除了身体的病痛啊。或者一些新兴性的因素之外，可能不管你原来情绪如何，当你有失眠症状之后，大概心情各方面都都不会好，当然，这就不快乐。对他后头可能还
0: 有很多原因、嗯，所以我们常讲说失眠的原因很多，我们也不敢在这边讲啊、哦，因为你也讲不完整啊、哦，这还是留给这个我们的身心科医师他们去说明。嗯、你有但是你有你
1: 有,你有失眠症状吗
0: ？呃，没有
1: 。你有吃安眠药吗？呃、没有。对啊，我从来没有没有吃过。
0: 是啊，所以说所以那我们，但是我们要体谅别人嘛，哈。对啊。好，那结果呢？他说呢，呃，慢性失眠三个月以上的大概有六点七个 percent 啊。然后呢，其中啊高达八成是中年人，嗯，也就是四十五岁到六十五岁之间的人。所以其实是就是你刚刚对啊，就是你刚刚讲、就是、那也是我啦。哈。嗯、那我的我就跟你讲说，就是你刚刚讲的年轻人是。不会有这个问题扣掉的话，所以其实大部分都是中年人了哈、嗯，而且女性多于男性，嗯，女性还比男性多哈，所以因此呢，由于这几个数据显现出来，也就是说，当你提到一个新闻，因为我们现在是报国际新闻嘛哈，那如果你要听这个新闻，只要讲到安眠药，大家就会比较关注，所以为什么我就选了这一则？新闻来跟大家讲，不过今天这则新闻是好新闻，是好的结果好的结果啊，所以大家可以注意听，就是因为是好的结果啊。那由于是安眠药的用量这么大，然后需要使用安眠药的人又那么多，那又很多的研究啊，也就是说，这大概近十年来很多的研究就是说呢，这个安眠药好像跟失智症有。关联性啊，我我我所谓的关联性不是有因果性，只是说有一些相关性，所以一直有这个报道出来，这这几年一直有出来，所以很多民众就在担心说，哎、欸，那我使用这个安眠药会不会跟失智症有关系？嗯，那这个我今天也要把它说明一下哈。那它所谓的相关性是说呢，比如说我举最近的几则研究，以前的我就不讲了。这这十几年就很多了哈。嗯、我举最近的一次就是二零二三年，这够近了吧？嗯、<笑>就今年嘛哈。嗯。那么二零二三年呢，加州大学有一个旧金山分校，这个非常有名的医学院啊、嗯。那么呃，它有一个学系叫心理学跟行为科学，其实这就是专门研究失眠行为的。有一位叫冷教授，很冷的那个、嗯、冷啊，冷教授呢，嗯、发表在《阿兹海默症》期刊的论文，他就显示啊，经过他的研究，三千多人的研究发现，就是说使用安眠药，而且特别是长期使用啊，也就是像那种慢性失眠，他一直在用的人啊，那么跟老人失智症风险的增加是有关联性、嗯，有关联性啊，但没有说因果关系啊，因果关系并不确定啊。那除了这个所谓的二零二三年的冷月教授的研究之外，我查了国内的二零二零年，也也也算蛮近的了哈，是由阳明大学跟台湾大学合作发表的一个研究结果。嗯，在神经治疗学期刊啊，那当时因为阳明交大可能还没有升格，就变成、嗯、就是还没有合并成阳明交大了，所以那个时候还叫阳明大学了。就阳明大学跟台湾大学合作的一个研究，发现就是说呢，使用呃特殊几类的安眠药，比如说像苯二氮类的，跟所谓的 Z drug，Z、嗯、drug 的意思就是说，呃，它的英文开头都是 Z 开头的。嗯。哦，那这一类的药物呢，呃，吃久了以后呢，也跟失智症有关联啊、哦，有关联啊。哦所以，因此我要强调是什么是？所谓的有
1: 关联是什么意思？因为这个大家会很紧张。好，有关联对不对？可能会导致失智症，就是这个这个没有助失智症。這個、没有
0: ,沒有好，你你讲的这个就是我现在要讲的，就是有关联，只是他看到一个现象，就是说，哎、嗯欸，这一群人他一直使用安眠药的人，哎、欸，结果他最后产生老人失智症的确实也比较多，这叫有关联。对。但是你要解释说是因为吃这个药而造成这个的，他现在还不敢这样讲。嗯，所以因为有些人在讲什么呢？要我我告诉你几个答案啊。第一个答案是说呢，有些人说，因为老人失智症在一开始的时候，那他就会产生失眠的症状，所以如果你一开始其实就已经走在老人失智症的这条路上，嗯。嗯只是那时候你还没有被诊断出老人失智症，就
1: 根本不知道
0: 。对，不知道。你讲的对，你你很棒、嗯。每次跟你讲话就很舒服，就在这里。那所以，因此那个时候他已经有失眠的症状了。嗯，所以他是因为有老人失智症的前期的失眠症状，所以他一直使用安眠药，而最后演变成老人失智症，只是时间的问题。嗯，所以因此也有人提出说，这一群人之所以会失眠的原因，是因为他其实。就已经是老人失智症前期，所以那因为前期他可能就使用安眠药，所以最后导致这个，所以你不能说是失智症，不是是安眠药导致的失智症。嗯，好，有人提出这样的一个解释，那这样的解释科学家也认为说这个有这个可能性。也很合理，嗯，但是你这个也只是一个可能性，你也不能说百分之百就是这样子，嗯，所以也就是说呢，现在目前对于这个因果关系，我们还不是很确定，嗯，但是相关性，相关性已经出现，就是说，你若长期一直使用这个安眠药，最后会导致失智症，这个是确定的，就是就是吃的会增加了，不是一定导致，就是会增加了。但是它背后的原因是什么？如果你你去找的原因是说哦，原来你就是老人失智症的初期，那这时候你要赶快对老人失智症要去处理，嗯，对不对？那你说找背后的原因，诶、哎，他可能是忧郁症，那你也可能要对忧郁症处理。也就是说，我们强调的一件事情是说，显然看起来长期依赖安眠药，后续当然会有一些情形发生，嗯，那但是呢，你不要一直去依赖它，你应该去找医生。让医生来解决，看他背后的原因是什么，把那个原因找出来。嗯、啊，所以我的意思就是说呢，目前来讲，就是说呢，因为这十几年来，那么这个安眠药跟失智的关联性啊，一直都被报道。
1: 嗯，
0: 但是呢，没有因果关系。我再次强调，不是说这个安眠药造成是不是这样子。嗯，那所以在这样的情况之下呢，就是叫造成民众就觉得说，哎、欸，对对对，我知道这个没有。因果关系，好，他他们也同意科学家讲没有因果、嗯，可是吃起来就有点毛毛的，嗯，你你你你了解意思没有？所以他这个问题就不断被提出来，不断被提出来，所以现在目前很多的这个科学家也在想办法帮忙这个事情，说你虽然看到相关性，但你不要担心，如果是在医生的指示下，你是绝对可以吃的。嗯，好，所以我今天第一件事情要讲的就是说呢，虽然说安眠药目前有很多，这这十几年有很多这相关性，但是我第一件事要告诉大家说，要听医生的话，嗯，你不要自己在那边紧张啊，所以你听医生的话叫做不拒吃，不拒吃就是医生开给你，你不要不要吃，嗯、到时候就跟医生吵架这个不好，所以不拒吃，不停吃，不能随便停药，嗯，不停吃，不自行购买，不滥用。嗯，所以就四步政策啊，对安眠药的这这个，我们的原则就是听医生的话，记得要听医生的话，不拒吃，不停吃，不自行购买，不滥用。好，那这个前提讲完了，我今天就要跟肖龙讲说，那我今天带来什么国际新闻呢？这个国际新闻太有趣了，我看到我就选它了。为什么呢？有一个最新一代的安眠药，就是最新类型的安眠药，嗯,嗯。台湾是去年才核准的，二零二二年才核准的。达味棉定，对你这么厉害，达味棉定竟然哦，竟然有可能预防失智症，所以你你你你真的是匪夷所思。就是说，原来有一个人，就是原来有一个人是是啊，比如说唐湘龙，我们怀疑他可能是跟这一起的爆炸案有关，嗯、假设随便乱讲，就后来发现不是，因为唐湘龙其实是阻止爆炸案发生的关键人物，嗯、没错。那结果，那这就是不得了了。从一个嫌疑的情况，马上翻身变成这个正面形象。所以，为什么我挑了这篇文章的原因，就说，其实大家要想想看，是说这个安眠药竟然最新一代类型的安眠药竟然可以预防失智症。嗯，但这个这个这个预防失智症，这个我还打了个问号。为什么呢？因为这一次的这个研究呢，只有三十几个人。嗯，所以呢，后续还需要再大规模的做研究。嗯、不过的现在看起来，它有这样的一个现象呢，对我们来讲呢，就是要一雪前耻、嗯。就是说呢，对于安眠药来讲，可以一雪前耻，也就是说不，不可能。我认为是不同类型的安眠药、嗯，不同的结果了。好，
1: 那这个新闻的重要性不在于洗白或者是平反安眠药，而是。阿兹海默症作为失智症的最主要的类型，因为其失智的原因很多了，有有的是外伤啊，有的有的可能是缺缺缺血啊，哎等等等等啊，厉害厉害或者是或者是脑脑溢血啊，也也也可能都有可能，甚至于甚至于有有一些的这个这个就就就是。呃，其他的身体的病症，它缺乏营
0: 养也有，对它
1: 都有可能呢，导致一些失质的反应对对对对，轻重不等对对对。但是阿兹海默症是最主要的类型。对，那阿兹海默症的成因，大家都还在研究。那所有所有的这些呢，呃，大型的这些的药厂也都知道。谁能够研发出阿阿兹海默症的药物啊？那个那个那个商业市场那非常惊人，因为现在大家都很长寿，对，对所以呢，现在呢失智症的比，尤其阿阿兹海默症的这个这个用药呢，它是需求非常大的。可是到现在为止没有成功的，就是我坦白讲，阿兹海默症失智症这件事情到现在为止。没有药物，医生会开药给你。不，他
0: 有药了，但是就是效果没那么好。那时候
1: 医生会开药给药给你，开快医心啊，开一开什么的。但是我告诉你，就是他在你作为不管是病人本身，或者作为一个照顾者，你不会感觉到这些药物对于你照顾的人发生什么样的影响。不要说修修复了，连维持的效果可能都很有限。因此，如果真的有一种，哪怕它是安眠药，如果它真的对阿兹海默症是有一些效果的。这是不得了的事事情，好，所以它的重点不在于就是说，就安眠药如何，或者阿姆塔木，而是阿姆阿兹海默症到现在为止没有药。前两年我们才刚提过，就是说国际大药厂呢，原来研发了很久的两颗的药物，到现在为止都放弃了。所以好，那接下去有了，
0: 他最近去年有核准一个，嗯，呃、有空我再讲。好，但
1: 是到到到底会有多大的效果才是重点嘛、啊嗯？好，最后我提醒，就是因为阿兹海默症的失智症的病程非常非常长。you <laughs> 等到你感觉到自己或者是家人有实质是这样反应的时候，大概都已经都已经持续了非常久了。对对对。所以你其实不管是你的你你是因为因为就是海马回的微缩，或者是大脑的微缩，或者是脑脑积水或者什么原因 ，anyway， 等到你你出现某一些状况，你你可以察觉或者家人可以察觉的时候，多半都已经到了很明显，同时都已经到了中后期。好，所以药物能够发挥的效果很有限。就是因为察觉不容易，察觉到的时候多半已经已经潜伏非常非常久了。那该怎么办？来进广告，回头做继续跟潘怀忠聊。好，飞腾播网飞碟早餐，我是谭笑龙。来，今天星期二的时间，医学新知的单元，长时间呢为大家提供医学新知的，是我心目中永远的神 Y Y D S 的潘怀忠
0: 。感谢，我真的我真的不是我我讲了哈、嗯，我真的很感谢你了，因为香龙不仅是在这个呃学识上哈。在这个口才上，这个都非常让我佩服之外呢，嗯、做人也让我非常佩服。啊，这一点我要再多
1: 讲一点，对对对再再多讲一点
0: 。不，我只能讲到那么多
1: 。好<笑>了<笑>好了，别别别，好。那潘潘国忠呢？今天带来的这个这个主题呢，新一代的安眠药叫做达味眠定，因为它它已经是可以用的药了哈、哦。不，它已经核准了，了、啊。它其实在
0: 美国很早就核准，如果没有记错是二零一四年就核准、嗯。好，那这个达然后台湾二零二二年这
1: 个达味眠定呢？呃。被现在被认为就是他有可能哈有对预防阿兹海默症可能有效果。对，波浪强调这是一个问号，嗯、因为阿兹海默症的不要说治疗预防，他在目前的医学的临床研究上面都还是很缓慢的，然后很困难的，所以类似这种的消消息偶尔会冒冒出来，但是我们关注。先不要，先不要认为它一定如如何好。但是刚刚讲一个问题，就是说，当我我我没有看到相关的数字了，我不晓得就是失眠跟阿兹海默症之间的关联度。理论上面来讲，这应该。这个不难理解，这就像像是我们在看，在看的新冠肺炎的超额死亡一样。虽然我们不知道这个人到底什么什么死的，可当你发现，哎，去年超额死亡比例呢，超额死亡两两万人，你家合理的怀疑这跟疫疫情是有关的。就除了在死在医院里面的人之外，嗯、还有很多呢，其他的死亡是因为新冠死亡的。对、嗯，因为因为超额死亡多了这么多，同样就是说，失眠跟跟阿兹海默之间的关系，我觉得如果从失眠者的。调查里面有失眠人跟没有失眠的人的，他们的阿兹海默症的比例去推估，应该也不难推啊
0: 。你讲的真好，我跟你讲，你其实可以去当个科学家，我本来就可以。就,就,就你刚刚讲的，就是、说你没去读台大医科，真的是的，我就是被
1: 被埋没啊，哎、呃，
0: 国家的损失對，对啊，对我跟你讲，这样子哈，这样子，你听我讲啊。就是说呢，他现在目前呢，我们在大家都知道，良好的睡眠是我们脑袋清除毒素的一个很重要的一个关键。嗯、对，啊，因为我们的脑脊髓液哈、哦，在睡眠的过程中间，它会缓慢地进入，缓慢地流出，缓慢进入会把很多的脏东西带出来。嗯，所以这个目前都已经确定了。所以因此，一个不良好的睡眠会使得在脑袋的这些毒素跟垃圾累积越来越多。嗯。那由于阿兹海默症确实目前知道是两个毒性蛋白在作祟、嗯，一个毒性蛋白叫做贝塔 amyloid， 叫贝塔淀粉斑的蛋白，这个你应该知道。嗯，另外一个是 tau 蛋白。那这两个毒性蛋白质呢，都会在脑袋沉积纠结，然后造成它的神经细胞死亡。嗯那如果说今天你有良好的睡眠，你可以让脑脊髓液进去把它弄出来的话呢？那么我们认为就是说呢，它累积的速度不会这么快。嗯，好、哦，所以因此呢，阿兹海默症初期假设有贝塔 amyloid 跟这个 t 蛋白累积的时候呢，如果你再加上失眠的话，嗯，那就会怎么样？恶性循环。也就是说呢，你乐色毒性越来越多，可是你清除的能力又越来越少。所以就越来越严重，越来越严重，越来越严重。这样，这样你理解吧，嗯，所以因此，如果你这样解释的话呢，那就谢谢香农，我觉得你还蛮厉害的，诱导我又讲出另外一个重点，就是说，嗯、也有人在解释说，你今天假设是阿兹海默症初期，你本身就会有失眠的问题，嗯，那这时候你用了安眠药以后呢，你至少还得六十分，为什么、嗯？因为你若不用，你根本睡不着啊，那你还得六十分的话，就表示说还至少还能够清除一些垃圾出去啊，嗯，所以最后你说。到底是安眠药帮了你的忙呢，嗯，还是安眠药害了你呢？这个东西就很难讲，说不定安眠药帮了忙了、啊，嗯，对不对？因为你你良好的睡眠就可以清除这些垃圾了、啊嗯。好，所以因此呢，这一次的研究是这样做的哦，就是美国密苏里州圣路易斯市的华盛顿大学，这很有名哦，在圣路易斯的密苏里的一个、Washington、university、嗯、跟那个在。华盛顿州西雅图的那个华盛顿那个那个不一样、嗯、啊，那个不一样啊，但这个学校更好啊，这学校更好、嗯。那么他的神经学科的一个教授啊，专门做神经学，这本来狮子症就是神经内科的、嗯、科的课啊，神经内科的贝、嗯、特曼教授啊、嗯，他发表在神经病学的年鉴啊，这是一个官方期刊，就是他们社团举办的一个官方期刊。嗯然后呢，他发表这篇论文呢，他是这样做的哦，他就找了三十呃三十个呃人，我看到三十几个人哦，然后呢呃三十八个人啊、哦，他找了三十八个人哦。嗯，然后呢就住进了这个华盛顿大学，不能出去了，就住进来了找了这三十八个人，然后呢，在晚上八点的时候呢，哦，那他就开始抽这个从这个脊椎啊，嗯，抽这个脑脊髓液,液。哦，当然这个动作是是蛮侵入性的了哈、嗯嗯，但是他是留了一根管子在里面，所以意思就是说呢，他之后他会每两小时都拿一次脑脊髓液，嗯哦，然后呢，他是每一次拿呢拿六毫升、嗯，就他有留一个管子在脊椎那个地方，然后就抽那个抽那个哎、嗯欸、抽那个龙骨水了哈，龙、哦嗯、骨醉啦，台湾人讲的、嗯，就是脑脊髓液哦，从八点钟开始每两小时抽啊、哦，然后呢。九点钟呢，让他吃这一颗安眠药，叫做达卫眠定,、嗯、定啊，就九点钟吃、嗯，吃完之后大概过一阵子他就睡着了。嗯，那睡着之后呢，他会持续抽，就两天之内他都会持续抽，一直抽一直抽,一直抽。可是到了隔天的九点，他还会再吃一颗达卫眠定，也就是说他每个晚上的九点都会吃一颗。嗯，但是他抽这个抽这个脑脊髓液,液呢，是从。第一颗吃之前的一个小时就开始抽了，然后一直抽到第二颗吃完的八个小时，所以总共抽了大概有一天半的时间。嗯，好、哦，那但是你进入华盛顿大学要住两天，要、okay, 啊、住两天啊、嗯。然后呢，他现在分成三组啊、哦，就是三十八个人分成三组啊、哦。第一组是十三个人，安慰剂、嗯，也就是说我给你这颗药啊，没有、嗯、没有用处了，嗯、淀粉呐、啊。然后呢，另外十三个人呢是达卫眠定十毫克，因为现在目前 FDA 核准的，台湾核准的是二十毫克以下，所以有十毫克，有二十毫克的，所以二十毫克是低剂量，然后啊不是十毫克是低剂量，二十毫克是高剂量，嗯、所以呢，十三个人是安慰剂，十三个人是达卫眠定的十毫克，十二个人是二十毫克，这三组啊，然后就抽他的龙骨水，然后测什么你知道吗？测在脑脊髓液里面的贝塔淀粉蛋白这个毒性蛋白的浓度，嗯，嗯還有就是 Tau 蛋白的浓度，嗯，这样了解了吧？嗯、那这两个就是指标嘛，因为这两个如果说是毒性蛋白质越多的话，你就表示你阿兹海默症正在进行当中嘛、嗯，而且事实上，如果你越多的话，对病情是会越严重，对这个神经细胞的死伤。会更严重，嗯，所以他现在就利用这个所谓的贝塔淀粉蛋白在脑脊髓液中贝贝塔淀粉蛋白的浓度跟超蛋白的浓度来当做他的指标，嗯，然后来看，然后跟安慰组来比较啊、哦。结果他发现呢，这个很惊讶的一个发现就是说呢，他说呢，高剂量这一组就吃二十毫克这一组呢，它的这个贝塔淀粉蛋白浓度会下降，嗯，会下降大概百分之二十。然后呢，酪蛋白的浓度也会下降，下降百分之十五。嗯，哎，他说那这个不得了，他说他才吃两颗，哎、嗯，他说他说他的意思是说，如果每天都能少这么一点点
1: 的话，嗯、那影响就很
0: 大。哦、那影响很大、嗯，你知道吗？一天一两天就少个二十八，一两天就少个二十八。哎，那少很多呢。
1: 对啊，你那这吃个一两个礼拜之后就没有了
0: 。不是，那所以他就说，哇塞，那这个东西对他来讲是蛮蛮有这个这个震撼性的，你知道吧？所以因此他就说，哎，如果真的是这样子的话，那那这个药跟睡眠之间的关系就有趣了。就是说，当然他现在还要去研究另外一个有趣的事情，就是说是这个安眠药本身。嗯，它的作用基准，因为待会你可以问我安眠药的作用基准，因为我们现在有七大类的安眠药，它的作用基准都不一样。没错，好，那是这一类特别会造成它的降低呢，还是良好的睡眠？没错，会让它降低。嗯，那当然就是说，我们也不清楚以前，当然就是说，现在目前我是看到这最新类型的安眠药就是食欲素抑制剂。这个这个达味眠定的作用机转是食欲素抑制剂，嗯，造成你的睡眠、嗯。那以前不是，以前不是从这个机转来的，以前是可能作用在所谓的这个呃抑制性的氨基酸，就是伽马氨基酪酸这个接受体来的、嗯，所以两个不太一样。所以因此呢，到底后续到底要怎么做，我觉得蛮有趣的。这第一个，嗯、第二个是这位教授哦、啊，就是贝克曼教授呢。他特别提到，他说：“哦，因为他现在只有做这个健康的人，因为他说这个是一般的，没有看到有任何失智症症状、嗯，而且觉得他很健康的人，他里面就有一些贝塔淀粉蛋白本来就存在有一些，只是浓度不高，他还会下降，对不对？”他说：“如果我去找这种呃七十岁的，就是已经有发现他可能有淀粉斑块的纠结的这种人，那这种就是比较容易发生的人。嗯、然后另外呢，让他。”用久一点，因为他可能有这种人，他可能就有失眠的现象了嘛。那这时候呢，这个安眠药就给他用这个类型的，嗯、然后给他就像你讲的，吃比如说一个月、两个月或三个月，再观察他这些贝塔淀粉蛋白跟这，看看他的情况怎么样。另外再观察他的认知情况。哎、嗯，他说那在这样，这个实验就很有趣了。嗯，哦、啊，就就对于所谓的意思就是说，他现在要对于易感人群，嗯，啊来做，而且他希望能够做长一点。所以他这一次的这个实验，简单讲是一个健康人群小规模，有没有？你会发现健康人群小规模这种是叫第一期临床，叫一期临床就是健康人群小规模。那他现在打算用呢，就是易感人群，或甚至是当然了，他可能认知情况下还好，但是他已经。经过一些仪器诊断，他确实已经有淀粉斑块的累积，这个也可以算是他已经得到这个病了，已经在往这个方向走了，所以就变成是有病的人大规模长期，他可能要做这样的实验，嗯、所以因此他就说呢，他虽然看到这样惊人的发现，但是呢，他不敢讲说在后续的这个所谓的易感人群，或者是说。呃，长时间的，它这个是不是效果能够维持？嗯，然后呢，是不是真的能够达到临床效果？所以的临床效果是说，真的可以在阿兹海默症评分上面得到分数。嗯，因为你你在评估它的智商时候，它有一个评分表嘛。那你那个评分表是不是真的能够得到分数？得到分数就是临床效益。嗯、没错。但是你现在看到的这个贝塔淀粉蛋白跟 t 蛋白、嗯，它只是什么？间接指标，嗯，也就是说，你知道这个毒性蛋白质会造成它的影响，你看到这个毒，性，可是你没有看到临床效益，嗯，那现在 FDA 就是以美国的，呃，药物食品检验局有规定，就是说呢，通常他们是希望看到临床效益，当然，他们才愿意批，嗯，但是呢，目前也有开始变化，就是说呢， FDA 认为如果对于一些疾病没有办法治疗。可不可以给一个间接指标？这个也有在讨论嗯。嗯，所以我就回答你刚刚说，去年他们核准的一个药呢，其实他们就是比较着眼点在间接指标。OK，
1: 对好，刚,刚提到就是说，因为现在的安眠药的使用者很多，对，表示大家大量人都有失眠的问题。对，失眠多多少少他会有一些的情绪跟生理反应。对。所以，当一个人在长期的慢性失眠状态的时候，那人一定都不对劲儿的。你的身体啊、情绪啊，这或或者说这个心情啊，大概一定一定都受影响。认知能力好，那因此它到底跟失智是什么关关系？好，这需要更多的研究。它是，它可能是失智症状的一种。对。但但是是不是必然也也未必哈、哦嗯？有有些人并不是，我也听过一些的一些的，就是说失智的照顾者说呢，家人呢反而变得更嗜睡啊，也也也会，我不敢说。但不管怎么说，当这么多的这种的安眠药的使用类型，有有的被认为就是说它可能跟失智症有关，但这也是一个问号，因为它到底是失眠睡眠品质问题，还是这个药导致的？对对,对那不知道。但是现在的这种的这种的安眠药呢，刚刚审批的，就是说。新一代的安眠药呢，叫做呢达味眠定，现在被怀疑说它可能对于呢缓和或者改善失智症会有帮助，那又是另外一个逻辑，
0: 对，对好吧，那
1: 因此呢，你要先弄弄清楚。不过的，来我先进广告，广告回头之后，我还是要回到我们的听众的立场，听众听到了之后，他会想说，哎，那我可不可以呢？如果我有我有失智症，阿兹海默症，我可不可以买来吃或者请医生开？那进广告回头聊。飞龙播讲飞碟早餐，我是谭江龙。那今天星期二的时间，医学新知的单元，长时间为飞碟早餐的听众朋友们服务。那也让我在在在旁边呢，嗯，可以跟着一起学习成长的是我的老朋友哈、啊，我我的 Y Y D S。好，那潘怀忠，好，那怀忠今天带来的医学新知呢，是新一代的安眠药呢，叫达味眠定，他。被认为怀疑他有可能呢，对于改善呢失智症或者预防阿兹海默症会有帮助。当然我要强调，就是后面这个问号啊，因为研究的被子还不够大。对、okay. ，好，那因此我们只是说初步来讲，哎，觉得它跟其他的安眠药的药性反应跟失智症、阿兹海默症之间关系好像是不一样的。不太一样。好，当然它有不同的基准啦。不过呢，今天的今天的医学新知还有一个特点，就是说这个药物呢是你可以买得到。可以开开的,核准的开得出来，不能买要要要要要要医生开，嗯、要医生、欸、医生处方处方用药。换句话说呢，医生是可以开得出来的，跟过去我们谈到的某一些的某一些医学新知里面谈到的药物呢，台湾没有，或者是还还还不能开的。对，那那个呢不一样，它不是实验用药，它是已经在线上可以开的药。对对对对。那问题就来了，就是说。因为失眠跟阿兹海默症之间呢又有某种的关联性，所以很多的失眠的患患者或者阿兹海默症患,患者，那一举两两得啊。他如果又能够对我失眠有帮助，又能够预防阿兹海默症，那我就叫医生开我，我可以这样做吗
0: ？不，现在这样子啊，我我你你讲，我讲，谢谢你啊，你讲的一个真的是非常好的一个问题啊，嗯、就是说这个贝克贝特曼教授啊、嗯嗯，这个不是我讲的，贝特曼教授他他就讲他说、啊。因为这个药本身已经上市了，
1: 嗯，
0: 而且被证明是安全
1: 的，嗯，
0: 对，所以假设说有失眠的病人，在医生的评估下，他如果认为说开出这个药是合理的话，嗯、那病人也也也比较愿意接受。那你可以跟医生讨论，嗯，可以讨论，嗯，确实是可以这样做啊，因为因为因为有些人他可能吃这个，他情绪上比较好。那如果医生也同意，所以我还是强调是。你还是要跟医生商量，你不要就是一副好像说你比人家厉害的样子，千万不要这样子。嗯、你就是病人，就是要谦虚嘛、嗯。你跟医生讨论嘛。你说，哎，那如果说我吃安眠药，现在目前安眠药有这么多类型，对不对、嗯？那如果以我的病情，我能不能使用这个类型的药？如果他说可以，那当然就没有问题。如果他说不行，你也要听医生的话，你不能去吵架，这个都不好、啊。对不对？但是当然就是说呢，我们现在目前这个安眠药非常多的类型啊、哦。目前我把它出分成七个类型，待会我可以念给你听啊、哦嗯。那这七个类型呢，它都有优缺点。那每个每个病人他的这个特殊情况又不一样，嗯、所以我们其实并没有一个药呢是绝对的优势。这一点我要特别强调、嗯，因为我在学校教学生的时候也讲这个话。他、嗯、如果说今天有一个绝对优势的药，那另外其他都退都都都都不必出来了嘛？他就是每个人有每个人不一定这个情况不一样的情形，所以呢，这个这个药要经过讨论啊、嗯，那但是确实有的时候是这个药也可以用，那个药也可以用的情况之下，如果你比较如果你用这个药比较觉得心情愉快的话，你可以跟医生请教，嗯、你可以跟他请教，嗯，那所以这个是我觉得呃目前是可以可以可以。可以可以协调的啦，嗯，是可以协调的，对对对、嗯，大概是这样
1: 。好，但我们只是确实确实有这个现象啦。嗯、就是说，如
0: 果因为我看过看到这篇文章的时候，我就想到会有这个现象，嗯，因为你比如说，第一类的这个安眠药，虽然说大家知道因果关系不存在，可是至少有一个相关性，嗯，可是那这个至少没有相关性，而且还可以帮助逆转，嗯，如果两个药都可以用的时候，你会用哪一个药？对，那就一定会变成这个样子。那主
1: 要是因为，因为现在我想，一方面可能我们也年纪也到了这时候，所以听到周围家人啊、长辈啊，就是有失智症的，好好好多。那个对于家人或者对照顾者来讲，是件非常辛苦的事事情。大家求助无门，因为你除了看着症状的恶化，偶尔检查、陪伴。担心有危险，因为因为,因为失症患者的危险的是非常的不可测的，最重要的是没有可靠的药物，没有药物让你觉得今天我的家人吃完这个，它不像血压药吃了之后你马上就会降的要降下来，它也不像一些止痛药吃了之后你就很快就知道，就你某些疼痛感一定会降低，那失智症它就没有这种药。会让照顾者会让你感觉，哎，这个人今天真的情况要好一点，没有那种东西，更不要说预防。所以，当类似这种讯息出来的时候，他一定会引起许多的失智症的照顾者会觉得大汗之望云霓一样的，就觉得哇，这个我终于等到了。或者在这种情况下面，我相信啊，任何一种药物，特别是安全用药，会让会告诉你说他对失智症搞不好有帮助，他一定会让很多人想要失。
0: 不，你不要，你不要，因为比如说你没有失眠的问题，你就根本就不需要吃安眠药嘛，嗯、所以这个是不通的嘛。对，所以这个第一个理由先推翻，不可以这样子。嗯、但是如果你是已经有医生诊断你是失眠、嗯，你必须使用安眠药的时候，那这个时候才有讨论的空间、嗯。那我刚刚也讲的很清楚，就是说，那到底要用哪哪些药？那你要听医生的话。嗯、那你如果有疑问，你可以请教医生啊，你可以请教他。嗯嗯、那你们两个协调以后。呃，达到一个共同的一个答案嗯，好、哦，所以所以目前你比如说我我练的很快的七大类的安眠药，第一类就是传统的苯二氮平类的这个药物嗯。嗯，那这个药物非常的多，你也听过像链多眠、优乐丁、安定文乐平片、罗明罗、嗯、眠乐，这些都是传统的苯二氮平类的。嗯那第二类就是叫做 Z 类的 Z drug，、嗯、就是英文是 Z 開, Z 开头的。那这个非常多的，嗯、像史蒂诺斯，这是非常有名
1: 的。嗯嗯、的然后移民
0: 胺，乙眠安、入眠顺等等的，这个是第二大类。这个目前大家就是可能使用比较多的是第二类的
1: 、嗯。我问你哦，哎，像我这种每天只喝茶跟咖啡，你看我每次这都这都咖啡啊、哦嗯，我每天要大量的喝啊、哦嗯
0: ，没差。
1: 对，可是我还是睡了。老
0: 天眷顾你啊，所以这个东西不，我,我,我们每个人不一样啊。对，每个人不一样，所以我们不要人比人啊、嗯，人比人没有意义啊、嗯。就是我去嫉妒你没有意思，我嫉妒你聪明，我嫉妒你天才，嗯、我嫉妒你能力强没用。对，你，我就把我自己管好就好了
1: 。对你,你，你不嫉妒我是对，因为我有另外一个情况，就是说。当我当我当我一天不喝咖啡的时候，头痛的要死、啊<笑>
0: 哎。我不会啊。好，然后第二类是这一类，第三类是具镇静效果的抗忧郁药。嗯，嗯也有这些这类的药啊。所以有的时候你会觉得说，哎，奇怪，我没忧郁，怎么吃抗忧郁药？嗯、其实有些忧郁药对于安眠效果还不错。嗯嗯哦，像可利安啊、得利能啊、美舒玉啊、乐活优啊，都是、嗯。第四类是具镇静效果的抗失觉失调药。哦，失觉失调，失觉失调症，我们今天没空讲、啊，但是。病对对对对对对，但是不好这样讲。对，失觉失调，那叫失乐康啊、哦嗯。另外，像抗组织安也会有镇静安眠的效果、嗯嗯。有没有？你有没有,有,沒有觉得吃下去睡想睡觉？睡、呃、哎，对，嗯第六类就是退黑激素类的药物、嗯，要不就是
1: 本来就要让你睡觉，对
0: 、嗯，要不就是退黑激素、嗯，要不就是退黑激素的类似的东西、嗯、啊，它可以作用在那个接受体的啊。最后一个就是这一个我们今天讲的、嗯，这是最新类型的，嗯、叫做食欲素受体拮抗剂。嗯。那这个食欲素受体拮抗剂是最新一类的类型，我刚刚一念就七类了、嗯，所以你千万不要以为说安眠药只有一类，总共有七类，在、嗯、七类都能用。嗯、那在七类里面，在美国有三个药上市 ，OK，、嗯、台湾只有一个药。上市、嗯、，OK， 所以是三个钟内其中
1: 一个。好、哎，但我们说的医学医学新知只是开启你对于对于医学健康养生保健的视野啊，对，知道它尤尤尤其在某些的某些常年老病常年老药，大家觉得就是只有一种约定俗成的思考跟处理方式的时候，医学新知会启发你不同的思考。对，對但第一个它不见得临床上面马上可以用。对，第二我要提醒你就是说，它即使就一个研究研究来讲，它往往也还没有到 final 的时候，对,对,对啊，它只在一个初阶。可是最少可以启发我们一些的思考，以及知道接下去对某些的病症啊等等等，它可能会有一些新的研究方向。好，那今天的今天的主题呢，新一代的安眠药呢，达味眠定是不是可以预防阿兹海默症啊？我们看后续如果再有新的研究报告出来，再跟大家分享。好，当然如果对你的这所遭遇到的失眠或者是阿兹海默有帮助，那当然是最好。好，那。所有相关的这医学新知呢，我们很快的整理呢，在沸点联播网沸点早餐的网页上面，好，或者呢，你可以呢上潘怀宗的你的粉粉丝页上面也也会有嘛，对对不对？我不是，我就是
0: 把文章破上去。OK， 好，的，我现在都很乖，就直接写好的文章破上去。看好看的话
1: 呢，这样会更完整一点。好，这个呢方便你们做比较详细的阅读。感谢礼拜二的时间到我们现场的潘怀宗
0: 。好，谢谢。